0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙
1: ，我是房东太太
0: 。这是与房东太太的下午茶时光之圣经人物内心小剧场——逃跑的先知篇。好，各位听众，这个不知道大家听我们今天的这个标题有没有猜到我们要讲的内容？嗯，就是这个逃跑的先知，就是逃跑的先知。<笑>身体<笑>身体里面好像就只有这一位逃跑的先知哈、哦。哎
1: 、欸。好像是吧，可能、
0: 嗯、或者说最有名的就是他了。嗯，对，那我们今天这个圣经人物内心小剧场，哦，这个已经来到目前倒数第二集了。啊<笑>、呃，对，今天一样是这个听众的投稿，那就是啊，他、呃、如果刚才有猜到的话，我们今天就是要讲这个旧约的一位先知叫约拿
2: 。嗯
0: ，好，那呃，约拿的故事啊、呃，就整个约拿书有四章，然后呃，约拿故事。不长，
1: 但是很有趣。
0: <笑>对，很有趣。可可能有有些听众已经很熟悉了，但我们要做节目嘛，嗯、还是从头稍微再、嗯、再讲一下。然后，可能我会特别想要着重里面一些比较有趣的点。这样，是对，好。所以，呃，约拿就是一位一位以色列的先知，然后，呃，上帝就呼召他，啊、呃，就是向他启示说要他去。尼尼维这个地方去宣告上帝的审判。嗯，那尼尼维这个地方是当时这个以色列国的一个敌国，叫亚述的一个像是军事重镇的地方。嗯、那当时在他们的那个文化是非常的残暴的，那所以那个。城中是充满各种邪恶的事情，不讨上帝喜悦的事情。嗯，那所以，上帝就差派约拿这位先知要去这个城里宣告审判的信息，说啊，就是简单说就是要他们悔改啊、哦，不然上帝要审判他们了。那结果呢，约拿就逃跑了。嗯。在故事一开始的时候，其实我们不太还还没有那么清楚看到约拿为什么逃跑。对，那那这个这个他故作者故意留到后面再讲，那这是有特别原因的，我们大家再说。嗯、那约拿逃跑之后呢，他就就搭上了一艘船，然后那艘船就是要开往一个<笑>遥远的国度啊，嗯、反正就是到相反的方向，对相反的方往相反的方向去这样。那在船上呢，上帝就啊、呃、兴起了风浪，大风大浪，以至于这些水手都很害怕，开始。呼求他们的上帝，然后结果圣经说，约拿在这时候在这个船舱底下就是沉沉的睡着了，就有有一种反差感觉，就很很讽刺。这样，就一方是在呼天抢喊、呼天喊地的，就是对哭妈喊爹的这样，然后一个是就是好像很他什么事都没发生，不管他自己的事情，在里面睡觉、嗯。那我觉得这里出现的第一个，我觉得这个故事很有讽刺性的地方，就是这个船长。来告诉约拿说：“你你怎么睡得这么熟呢？赶快起来呼求你的上帝吧。”嗯，就我觉得这里这个这些水手、这些船员，还有这个船长，他们啊、呃、看起来应该是外邦人，他竟然来告诉约拿一件约拿按照上帝的教导应该做的事情，就是来向寻求他的上帝。嗯，但是在是在,在这里我们看到，就是约拿是。是要逃跑的，他是想要躲避上帝的面的
1: 。没有，我觉得就以前就学到这一篇的时候，我觉得非常有意思，就是他呃原文里面神是让他起来，嗯，然后但是就是他那个动词的对比是约拿就一路向下，嗯，下到。啊、呃，越怕，然后又下到了最后船舱的最底层对对对。我觉得是一个很很有趣的对
0: 比。然还有更有趣的是，上帝叫他起来嘛、嗯，那个船长也叫他起来，嗯、<笑>是，就是你这睡着的人，赶快起来呼求你的上帝。就是好像上帝借由这些外邦人的口来提醒约拿一些什么。嗯、然后然后约拿从头到尾都是一副事不关己的态度。嗯，那他,他一开始，然后到船舱上睡觉，然后接下来啊、呃，他上来，他知道这是上帝在。在管教他，在审判他、嗯，他就对这些水手说：“你，呃，就是你，你们把我丢下船吧，因为这些的风浪，这个灾还是因我而起的。”是。以说一开始很害怕，他们还想做，就是还想保，还救他，还想保全约拿性命。他们努力想要划到岸边，把他放下来，但是没有办法，他们只好就是真的把约拿丢下去。然后丢的途中，他们还你知道，就是向上帝祷告说：“啊，上帝啊，真的没有办法，<笑>我们才才这样做。”然后，然后一丢下去，发现风浪就平静了。嗯、然后他们就。就就马上对这位约拿先知约拿的上帝产生了敬畏之心，然后向他献祭。嗯，我觉得在这里有个很强的对比，就是在这一位以色列国的先知约拿身上，我们看不到任何一丝对他的上帝的敬畏，然后反而是这些外邦人，这些不认识上帝的。经历了这些之后，对上帝，对对这一位，啊、呃，约拿说创造天地的主，创造风和海的主，产生了敬畏，然后向他献祭。那我觉得这是第一个很很讽刺的地方。那这也跟啊、呃、接下来故事的的发展一个很大的。的关联，好，我我就先先把故事讲完好了，然后、嗯、接下来就是这个约拿被丢到海中了嘛，然后上帝就拆派了一只大鱼来把约拿就是吞了进去，然后约拿就在鱼的腹中三天三夜，那第二章就记载了约拿在腹中的祷告，那这篇祷告写的非常的精彩，而且可以说。好像有让人感觉他发自肺腑的在向上帝呼求的感觉。嗯，那所以大我我大家如果有空可以读一下《约拿书》第二章，然后里面就讲到很关键，最后讲到说这个旧恩是出于耶和华。嗯。那就是这样子一种很很深的向上帝的呼求，然后好像转向上帝的感觉。然后接着第三章，上帝就吩咐这个鱼把把约娜吐出来，约娜就回到岸上，嗯、然后他就就去了尼尼伟，是。然后好像就真的顺服了，然后就就就,就宣告了上帝的审判。不过这里有个小细节，不知道大家有没有注意到，就是说啊、呃，当时约约拿书在形容尼尼伟的时候，说尼尼伟是一个大臣，要三天才能走完。啊、就以以一个你走路要走多远才能走得完的方式来描述它多大。嗯，那但是呢，接下来就说约拿进城走了一天。<笑>然后宣告上帝审判，然后好像就结束了。嗯，就是这里我们就看到约拿，好像好像就有一点伏笔在暗示说他还是有点敷衍了事的感觉，嗯、相当的敷衍。就是要走了一些捷径。对，就是<笑>、就是、或者说就是可能就是就是做做个做个样子说，好了、嗯，我有告诉你们，听到了吧？你们该听到了。然后、嗯、然后就就就不理他们了。但是对比于约拿这种敷衍的态度。我们看到的是尼尼微城的人，嗯，虽然好像只有部分的人听到，嗯、但是全城的人就因着约拿的宣告的信息，他们就悔改了，嗯，然后甚至连呃尼尼微的那个那个王啊、呃，尼尼微王他就起来离开宝座，然后脱去他的王袍，然后就是披马蒙灰，显示出他的他的痛悔，
2: 嗯
0: ，那呃上帝哦、呃，最后第三章结束前就说，上帝看见他们的作为就。呃，因为他们就转离他们的恶行，悔改嘛，所以上帝就就不降灾祸，或者说就不审判他们
2: 了。嗯
0: ，接着第四章，呃，一开始就是呃，这个约拿就就向上帝生气。那在这里我们就就看到了约拿最开始逃跑的理由。嗯，这里就作者就让我们看到说，约拿就在心里对上帝祷告说：“上帝啊。”我我就是用用我的话白话文说，就是元朗就说：“上帝啊，我就是看不惯你这一点。”对，就是元元<笑>的那个那个表达，就是说：“呃，上帝，我就是知道你会赦免他们，嗯、所以我不想来向尼尼维城宣告审判的信息
1: 。嗯”要补充一点
0: ，对，好，这里就要就要来、嗯、来补充这个呃当时的历史哈、哦，所以呃刚才有提到这个。尼尼维，或者说他是这个亚述帝国的一个重要的呃军事重镇。嗯，那当时他们是在呃，可以说是。逼迫或者说侵犯以色列国的、嗯，以色列国是受到他们的武力的一个，不只是干扰，而且是有一点受他们武力的一个迫害。对。那所以对约拿来讲，他是他是讨厌尼尼微成的人的、嗯。那他觉得他们应该受审判。然后在第四章，他的这个心态用一种非常神学正确的方式表述出来。嗯、他说：“上帝啊，我知道你是一个蛮有恩慈怜悯的上帝。”他那里用的用词就是啊。呃呃，这个上帝在出埃及记第三十四章向摩西启示上帝的名字的时候，嗯，用的那个内容、嗯，那个是以色列人在他们可以说有一点像是他们的信仰告白，像他们的使徒信经一样，嗯，哦，我说我我们现。啊、呃，我我我信神全能的父创造天地的主。他们说的是，我们相信的上帝是这位啊、呃，蛮有丰富的慈爱怜悯，上帝不轻易发怒，嗯，向向人施怜悯，知道千代的上帝。然后，呃、原来用这种非常非常神学正确的话，然后来说，上帝，我知道你就是这样一位上帝，所以我才不想要来对尼尼微城的人宣告他们审判。是。啊，就就好像我不想要他们悔改，因为他们若是悔改，你就会赦免他们，嗯、然后你赦免他们，我们怎么办？就是我仇家恨，对国仇家恨放不下放不了、嗯。对，那我们我们先先讲到这边，然后那个后面还有一些发展，我们等下有机会再提。但是呃，稍微这里补充，我觉得我已经讲太多话了，但是在在罗旭，容我最后讲一点啊，就是呃，这个我们在看这种。旧约的啊、呃，有点像叙事文体或故事的时候，我们记得他们这些故事，尤其像从啊、呃、这个啊《士师记》啊到、呃、到《撒母耳记列王记》，然后包含《约拿书》这些的叙事文体啊、呃，在圣经学上、呃、就是称呼叫做先知式的叙事。
2: 嗯
0: ，那什么叫先知式叙事呢？就是这些故事背后是有是由先知写成，然后还有一个很强烈的重点是要透过这些故事来告诉以色列人。他们的身份，他们是谁？他们与上帝的关系，嗯、然后他们怎么样跟上帝在那个呃，透过摩西所建立的那个约，那个摩西之约当中，他们与上帝的那个互动，然后他们是怎么样因着背逆上帝，然后遭受审判？哦，这是呃列王记》一个很大的主题。是。那约拿书这边呢，就是在显示说，这些以色列人。啊、呃，以约拿作为一个好像一个典型的代表、嗯，是怎么样的把上帝的恩慈想要线索在他们自己身上，嗯、然后即使讲出很多神学正确的话，我们可以想象，就好像呃，和西亚书里面也有提到的，他们好像就是呃，献很多祭，然后做很多讨就是符合律法规条事情，但他们心是远离上帝的。是。那这里约拿书我们看到也是，就好像在约拿这个人身上就体现。以色列整个民族在那个时代，好像是虽然嘴巴上敬畏上帝。然后讲出这些神学正确话，嗯、像第二章啊、呃，这个我们刚才说动人肺腑的这些，好像悔改转向上帝、嗯。可是那些话，最后我们看到，好像都是一个，呃，你可以说很表面、很形式，或者说就是对他们而言是，当他当上帝对他好的时候，或者说当他们自己有难的时候，嗯、他们会这样寻求上帝、嗯，然后上帝向他们施恩，他们感恩。但但当上帝要要用同样的方式对待其他人的时候，他们就不乐意了。就是我看到有啊圣经学家的对比，这里讲很有趣。他说：“约拿就是他这样背逆上帝，他是该死的。”嗯，然后当上帝就是拯救他，他他感谢上帝。嗯，那尼尼未成的人同样是该死的，但当上帝拯救他们的时候，约拿就不高兴了。是，就是这是有一种，其实就很像我们上一集讲到的那个双双重标准。上一集是讲这个法利赛人嘛，他们在审判人的事上有个双重标准、嗯。那这一集我们也许就可以说约，约拿或者说以色列百姓在领受上帝恩典事上有个双重标准。当我领受上帝恩典就觉得很好，别人领受上帝恩典就觉得不行。<笑>不
1: 是任何一个
0: 别人。对<笑>。对了，对了，当然是就是自己不喜欢的人或者自己的仇人这对
1: 我觉得刚才就是讲的很好，就是他是一个其实比我们想象的更大的一个、嗯、一个叙事。我自己个人觉得，因为因为这是内心小剧场嘛，所以好像从一个大的叙事，还是又可以回到一个个体，
0: 嗯、就是
1: 他一个具体的心境，一个具体的处境当中去看这个，嗯。我还挺喜欢，就是那个提姆凯勒的那个山寨版的《上帝》里面讲到约拿的这一段、嗯，然后我觉得他有一个提醒，如果你去看约拿这个人，他其实是一位就。约拿书里面，他好像非常的不敬职，他一直逃跑，还他,他一直不听神的话、嗯。可是其实他在本国侍奉的时候，他是一个非常忠心的先知。嗯、他是他是很在去替神来说话的一个人。当、嗯、他在侍奉自己的国度，可是当你看见一个忠心的先知，心中依然有一个很想牢牢抓住的东西，就是他的这个国家的身份，他的认同，嗯、他对自己的。民族对自己的国家认同到一个地步，他很难去接受说，而且他，我觉得可能从某种角度上来说，那他就他们就是神的仇人啊，嗯、啊我们是神的子民，他们是神的仇人，我们就是对立的，就是他抓住这一个事情到一个地步，没有办法再接受说，哦，神是要让对方悔改
0: 的，嗯。对，其实他这个想法、嗯、某种程度上有一点点圣经支持，就是说、嗯，圣经的确有一种，呃，你若是上帝国度的百呃敌人，你就是上帝的敌人。那以色列是上帝拣选特别的国度，嗯，那亚述作为他们敌人，他们就上帝有时候会在其他的先知书里面也会用同样的用词，是是就是你们你们迫害我的百姓，嗯、你们就是作为我的仇敌、嗯、要被我审判。所以那种想法的确有一点点的。来源呐、啊，对，对，但、嗯、但他的确是被那个他自己这种，就像冯东台讲这种，嗯，国主家恨嘛，就是,是<笑>就是就是民族的情绪所所胜过他，没有办法去看到说，其实其实上帝是要透过以色列百姓来。其实就是《旧约圣经》中还有另外一层的概念是，上帝要透过他的百姓，就是以色列人民，来让周围的其他民族看到敬畏上帝的国度会怎么样的领受他的嗯嗯呃呃福分跟跟赐福，以至于他们也一同来敬拜同一位上帝。嗯，体现就像在呃，比如说所罗门王朝的时候，我们会看到其他国度怎么样来啊。啊、呃，朝见这个国度，或者说像示八女王，她会来啊、呃，就是觐见所罗门王，然后好像来看这个国度是怎么的繁荣，是,只是要借着这个机会向人见证说，当当人敬畏上帝的时候，他可以，他可以有怎么样的一种生命。不过，我想。嗯我想要提一点哦，这又是更神学一点的东西。然后，呃，但是我怕我们当中，就你知道，我们听众有一部分就是是神学生，或者是就是我怕有人就是这方面比较刁钻啊，不能说刁钻，但就是比较仔细一点，就会意识到说，就是房东太太刚才讲的那个约拿，就是其实我们在圣经当中关于约拿这个人的记载不是很多。嗯，那有人是说另外一个地方啊、呃，就是。历史书当中提到的约拿、哦嗯，跟这个约拿，有些人说是不一样的约拿、嗯，但我觉得应该是同一个约拿。但是我只是补充一下，就是有些人在这方面有些不同的看法。这样嗯是嗯
1: ，我会看到是说，就是我觉得很有意思，就像你刚才讲到的，上帝是在使用以色列，呃，的他的选民，其实来造福万邦、嗯，来希望把他的，嗯、呃，他是谁，来传达给更多的人，嗯、希望的是更多的人悔改跟得救，嗯、呃。但然后你就会看到，上帝即便在一个逃跑的先知的身上，依然在做这件事情。就是他虽然是一个逃跑的先知，他不听话，他也不想听话，可是上帝竟然在这一艘外充满了外邦人的船上，借着一个逃跑的不乖的先知，<笑>他在为自己嗯、呃、传达他是谁。在这个船上依然产生了他的。敬拜者，
0: 对，就是即使原来是这样不顺服，但是就是上帝要这些人转向他的那个、嗯、那个心意是不会被拦阻的是
1: 。是，然后我会看到说，在那个鱼肚子里的祷告是非常有趣的，包括第四章的那一个，你可以看到说神学正确<笑>这件事情本身，其实可能不一定能让我们。和神有一个多么良好的关系？
0: 对，其、就、实、是、我我觉得看约拿记最有趣的一件事情是我们很少在圣经的故事、呃、历史记载当中看到这么明确上帝作为一个主角嗯存在当中、嗯，就是大部分时候我们都是看到人跟人互动，然后上帝可能在背后运筹帷幄或者偶尔插手干预一下。嗯、但是约拿书很特别是，是约拿书就是两个主角啊。呃啊、呃，约拿跟上帝，然后一个是主角，一个是反派，就是就是你谁是主角，谁是反派，大家可以自己去去琢磨这样子。那、嗯、就反派不一定是就坏人的意思，但就是两个对立的两个对立的角色这、嗯、那这是很少我们可以看到，然后就是好像约拿跟上帝在这种摔跤啊、呃，就是就是在这种互相的这个这个缠斗或者挣扎里面、嗯，然后我们看到的就是，我觉得啊、呃，房东台也刚才讲这一点很好，就是说约拿有。有各种各样，啊、呃，这个他作为以色列百姓领受的那些的福分啊，他认识上帝，知道上帝的律法，有上帝的话语，但是他并没有。真正建立与上帝的关系，嗯，然后后面啊、哦，我们概现现在也许可以就就把后面故事讲完，就第四章约拿向上帝升起嘛，是，然后他就他就到那个、呃、尼尼微城外坐下来，要看这个城上帝最后有到底有没有要审判他，嗯，然后他就坐在那边，然后那时候太阳很大，然后上帝就啊、呃、让一棵蓖麻树就是长起来，然后为他挡阳光，然后约约约,约拿就很开心这样，然后结果隔天这、嗯、上帝又拆派一只虫。是把这蓖麻树咬死了，然后约拿就说：“不如杀了我吧，就是为什么要这样折磨我这样？”然后上帝就在这时候对约拿说：“你你因为这一棵树死掉，你就这么的难过，你就情绪有这么大起伏，那那何况是这个泥泥围城中有这么多的百姓，男女老幼不计其数，我怎么能够不向他们施怜悯呢？”然后故事就停在这边。故事没有告诉我们约拿最后到底有没有悔改、嗯？我觉得这是一种刻意的开放式结局。嗯、就是他就是要，呃，我们以初代最最一开始的读者来讲，就是给以色列百姓的，给他们读的时候，就是要他们去反思：上帝怎么能够不同样的像给我们恩典一样，给那些外邦人恩典呢？嗯、我们怎么能够继续以以这种？呃，上帝的选民的身份好像就自我膨胀，就是骄傲了起来，然后好像就就不愿意去，呃呃，就是空有那些神学正确的形式，但是没有真的，不论是要说与上帝建立那个那个真正的亲密关系，或者说去向外帮人传扬。我们所敬拜的是怎么样一位上帝，然后让他们悔改。嗯
1: ，嗯我觉得很有意思，是当对比第二章跟第四章的祷告，呃，当然不是从可能从一个那么神学的角度来讲，还是从一个可能呃更应用层面来讲、嗯，我觉得它有一个差别。呃，是第二章他是在求助，嗯，他是在自己的处境下，当然他也是在跟神。有一个关系，他在对话，然后我们看到的是，哎，你不是要悔改吗？你不是要回到神那里吗？嗯、可是怎么好像第三章虽然你好像有一些行为上的改变，但好像不太彻底啊。你的<笑>
0: <笑>你的改变里
1: 面好像还是有很多怎么说怨气，
0: <笑><笑>有一种好了好了就听你这一次了这种、个、感觉。但
1: 但我就是不爽，<笑>
0: 对，<笑>
1: 是我就觉得很有意思，就是可能也是。给我自己一个啊、呃，怎么说安慰？就是我们的悔改可能也不是一次性的，嗯、我们的悔改是，呃，是渐进式的，不是好像我我们可能会有的时候会对悔改有一种，如果我一回头、嗯，我就彻底走在一条正确的道路上然后我就不会再走差了，可是。在啊，约、呃、拿身上，我就看到说，哎，悔改它其实是一个可能慢慢校正、慢慢校正的过程。即便好像我能够祷告出一段，哎，看起来没有什么问题的话、嗯，然后也是在跟神交流、建立关系。可是，可是，哎，我还是，啊、心里的我怎么好像心里不爽，还是有那个不满在。那其实我觉得也是很正常的。嗯、呃，但是我会觉得我更喜欢第四章的那个祷告，<笑>是因为。他将他真正的情绪有在跟神直接的沟通出来
2: ，嗯，
1: 就对我来说，在这个地方有一个对比，就第二章，哦，我我好惨，我现在在低谷，我需要你，啊、嗯，这是一个一个请求，可是第四章，他是一个开始有一个位格性的、个人性的、真实的、坦诚
0: ，就是我现在好生气啊，对你不如杀了我吧。
1: 是我对你很生气、嗯，是我即便知道你有这个属性，这个属性是真实的，但是我不喜欢这个属性，<笑>这个属性给我带来的是痛苦，嗯、是糟糕的感受，是是不乐意，我不愿意。嗯
0: ，我我觉得这一点就是一个很特别的地方。我们通常想到，我们可能啊、呃，有些人可能你知道，开始学习圣经啊，神学一些东西之后，嗯、可能会对上帝的主权。或者说上帝的公义，嗯，哦、我们会开始有一些的不满，或者说不理解，是、哦、说好听点不理解，那可能心中有一些的疑惑，或者说啊，甚至就是不满、哦，或甚至有些人就不认同，嗯、呃，但是约拿在这边质疑的是上帝的良善，是上帝的恩慈，他、嗯、甚至不是说质疑上帝是不是良善的，他是说。我知道你是良善的，但我不想要你是这样的一位上帝。嗯、
1: 我希望你现在展示的是公益的属性对，我不希望你现在展示的是慈爱。就是、我
0: ,我觉得那个那个所谓的位隔性、嗯，或者说那个那个个人性互动就更强。嗯，因为约拿是清楚认识到上帝是这样一位上帝，是但是在那当中，他又去表达，我真的好希望你不是这样的一位神。
2: 嗯，那个
0: 跟我们一般说哦，我我。听到别人讲啊，上帝有全然的主权，上帝很公义啊，不会放过罪恶。然后我心中好像有个难以接受的地方，然后觉得啊，这个上帝不会这么这么严肃吧，或者啊，上帝不会这么的严厉吧？这、嗯那个那样子的一种心理上的一种拒绝、抗拒，我我其实并不是在跟上帝摔跤，因为因为我还不真的认识上帝。
2: 嗯
0: ，但是约拿在这边他是。我知道你是这样的一位上帝，就是我觉得那个互动更有一种，我就
1: 知道你是这样的<笑>，<對笑>我就知道你要做这个，所以我才不要，我才不要听你的话
0: 。对，就是我我一开始有提到嘛，为什么这个作者特意不在第第一章的时候去解释约拿逃跑的理由？嗯嗯、在这里解释就特别在那个高潮当中去凸显约拿跟上帝之间的那个那个那个摩擦，是，然后这种摩擦是在一种。那个那个关系互动当中才能产生的，嗯嗯、呃，所以我觉得也许投射到我们自己身上，就是说，我们做一个基督徒，我们其实我们其实跟这位上帝是是有那样的关系的，嗯。那当我们有一些我们可以说对上帝不满的时候嘛，嗯、或者说就是就是不不理解，或者说啊、呃、不太明白上帝为什么这样做的时候，我们是自己在那边。你知道吗？对，愤怒，然后自己在憋，心里过意不去，还是还是我们就就真的来到上帝面前，然后跟他跟他摔跤。是
1: ，嗯，我觉得就是其实这件事情蛮难的，嗯，就你看那个约拿先逃。他就先不对话、嗯，然后到第二章啊，我说一些对的事情，然后我请求你帮助，<笑>我也知道你会帮助我、啊，但是其实我对你又帮我又帮别人也是很不爽的。<笑>然后这个这这句实话却在第四章才,才能够出现。当他这样一路被带、嗯、被扭头、被啊、呃、放在大鱼的腹中，然后吐到那个他该他该,他该去的地方，嗯、然后又。很很敷衍的传完福音，<笑>然后看见别人悔改，然后自己很不爽的坐在城外的时候，哎，这个时候他才一路上终于被扭到了一个地步说，说我要跟神你说实话
0: ，<笑>我真的受不我要我要,我要把
1: 我这个抱怨，<笑>是就是真实的告诉你、嗯，他这个地方的抱怨当中当然是对神比较真实的理解，嗯、但是我觉得就即便我们是对神是有啊、呃、不认识或者说是。我们理解当中的神是某个某个样子，嗯、呃、你还是可以真实的跟神说，
2: 嗯
1: 、呃，你完全可以跟神在祷告里面当中说，就是我现在觉得你这样对我，你是什么样子的？嗯、我在有时候跟姐妹们聊天的时候，我会发现，不管是别人也好，我自己也好，可能都会有一个感觉，就是啊，这东西不属灵啊，这东西。这东西可以跟神说的吗？这多大不敬啊！嗯、可是，可是我就就常会说反问一句话，就是你不说神就不知道了吗？<笑>你不说神就听不见了吗？嗯、但是我们不去说，我们损失的一件事情是，我们没有办法做到的一件事情是，我们没有没有那个心思，我们没有那个耳朵去听神说他到底是不是这样的。嗯、他跟我们来解释，就像他在这里跟约拿约拿的一个对话。
0: 对，我觉得虽然在这里，约拿是在求死，然、呃、后、嗯、是一件我们甚至可以说不不值得效法的事情。嗯，就是他做这些事可以可以说就是是不对的，但是啊，他、呃、的确在那个时候，他就是在那个状态里面，他、嗯、就是想死。然后他虽然说那个心情或者说那个那个缘由是是啊、呃、不讨上帝喜悦的，或者说，是。我们就说是是,是有问题的、嗯，但是他就是把他的那个心情展露出来给上帝。我觉得有时候我们就是会会有一些这样子的，我们还是罪人嘛，我们还在那些挣扎当中。我们就是可能像房东太太刚才讲的，有时候会觉得那样不太属灵，因为可能我那样对上帝的想法，我知道是错的、嗯，所以我就好像要把它压抑，或者自己把它扭转掉，然后把它抹消掉，说不，我不能这样想上帝。可是我内心又禁不住的在某一个深处的角落对上帝有那样的感觉，然后我我去压抑他的时候，其实其实就是不去处理，其实就是原来一开始做的、嗯，就是逃跑。我刚才其实还想到一个类比，就是讲到这种敞开的困难。房东他也刚才在描述的时候，我就想到，其实很多时候也像，就是我们跟别人相处的时候也是这样。就是你要，你对一个人有不满、嗯，或者你对一个人，我觉得尤其可能台湾我话有时候比较这样，<笑>就是我们比较礼貌，对我们比较相怨一点。就<笑>是就是，就是、当我们对一个人有不满的时候，我们常常会比较喜欢憋在心里，嗯、或者说我们会觉得你要开口去讲是比较困难的。那这有时也会反映在我们的信仰生活当中，不论是对其他弟兄姐妹。或者是对上帝，嗯，我觉得都会比较，我们都很像一开始，当我们真的遭遇那些我们经受不起的事情，或者没有办法接受的事情的时候，我们会，我,我们很容易就会先选择逃跑
1: 。我觉得其实就是，当然，人跟人的关系又是后面一层的，嗯，我我会觉得人跟人之间的关系有一点点不一样，是比方说我们带着怒气，带着很多的抱怨，或者怎么样去处理那个那个不满。那个冲突的时候，有可能确实是会造成一些问题，嗯,嗯
0: 伤害到对方或者对，所以关系上的破裂，哦
1: 、是我可以理解的是。是就我可以理解恩龙在说的事情是人跟人之间也要坦诚，嗯，呃、只是说当然那个坦诚好像需要注意的东西又更多一些、哦，但是人跟神之间，其实我会觉得可以，我们是不是反而可以更放松，更嗯。更嗯练习放松吧，嗯、呃，因为你再大的破坏力，再多的抱怨，再多的苦读，如果你不跟神说，我们没有办法处理掉，嗯、因为最终处理掉那些苦读，最终处理掉那些恼恨、那些坏的从我们心里面出来的东西的，是只有耶稣基督的生命，我们没有办法靠我们把它藏起来、压住、等等、忘掉、等等等等的手段去忘记说。我真的很讨厌神在我的这个仇人身上所展示的恩典，就是这没有办法消除。就是，而且其实，在我们跟神的关系当中，是只有我们在自欺欺人而已。就是，如果我们人跟人之间的关系有可能，我们互相都在自欺欺人也好，或者说我们都假装没事，或者有可能对方还真不知道有事，都都可能。可是，真的是我们在跟神的关系当中。我们是那个唯一在逃避这个问题的人
0: 。对，的确就是，呃，我刚才那个类比可能没有讲很清楚啊、嗯。我主要是说，我们有时候对上帝也会有像对人那样子，是就是不愿意坦诚。但真的就是，我觉得要要意识到，说上帝是一位，他预备好基督的恩典，嗯、然后我们可以向他向他敞开这一切，因为他他知道，而且他不仅只是知道，嗯、他还已经为我们预备好。解决的方法是，那就是方东太刚刚提到，基督的生命。我觉得有时候上帝使我们生命成长，或者说，嗯、呃，就是让我们的生命越来越像他的方式，其中一个很重要的过程，就是透过我们在这样子一种，你可以说啊，讲属灵用语就是信心的操练，嗯，里面其实是，其实是更多的在与上帝的互动。嗯，然后，然后一次一次，就像约拿这里，我们逃跑，然后被上帝抓回来，然后，然后可能一开始有个不甘不愿的神学正确的祷告，好啦，你是上帝啊，嗯、你你你都可以这样做，这样，然后，然后，但是，但是到到后来，上帝有时候会会把我们逼到一个更更极限的时候，然后我们那个那个情绪爆炸的时候，我们、嗯、我们向他向他祷告，向他敞开，然后，但同时，上帝。不论是你说从他而来的安慰，或者说他他向我们再次显明他是谁的的那些话语，会再次的，其实就像这个故事的结尾，就是它是一种开放式的，它没有。他没有一个明确的说，哦，约拿就因此悔改，嗯、或者说约拿就就更加远离上帝什么、嗯，其实就是上帝在在那个那样子回应我们当中，来来让我们继续在与他的那个关系里面去去成长，不是说上帝好像？啊，在那一次当中，怎么样回应我们？然后我们就突然想通了，或者突然就,就生命就就像方东太刚才讲的，然后一次悔改就,就完全没有问题，嗯、没有可能。你知道约拿约拿书一到四章，短短一到四章，可能在我们生命当中反复上演了好几次，嗯、是就是从逃跑，然后到到呃、啊、表面的悔改，然后后来有个爆炸，然后然后好像又逃跑又怎么样？但就是在这种反复的过程当中，我们不断的、嗯，我觉得可能对我有个安慰就是。即使我自己在没有办法回到上帝面前的时候，他会把我抓回去。
2: 嗯
0: ，就是、就是、即使我要逃往他失的船上，上帝会兴起风浪，然后把我丢到海中，然后就是就我我觉得就是说，对我来讲，那个那个安慰是上上帝不会放过我。嗯，即使我想要放过我自己，或者说对，就想要逃跑的时候，上帝仍然。把我抓回来，让我好好的面对，不论是我自己或者我与他的关系。
2: 嗯
1: 嗯，对，所以我觉得就是不要。害怕在这个关系里面说一些所谓 “so c 神学不正确的话、嗯，因为你其实是在做一件神学正确的事
0: 。<笑><笑>我我我自己在啊、呃、总总结了总结来来讲、嗯，我觉得我自己在读越南书的时候，呃尤尤其啊、呃、预备这次节目内容的时候，我自己最有感触的一件事情是我们比较常卡在或者停留在。第一章到第三章的过程当中，嗯，就是我们比较常停留在要么是逃跑，要么是讲出神学正确的话，要么就是敷衍上帝，<笑>表面上做一点好像讨他喜的事情，但实际上心里很多嘀咕，哈、嗯，比较常在在这个循环当中，比较少进入到第四章，或者说也，也许我我刚才提到嘛，就是上帝不会放过我，上帝会。就是抓着我，但是在实际生命主义当中，上帝好像有时候又我我这样讲，不知道有没有冒犯他。但是就是，上帝有时候会心软，就是他不会把我真的有对我来讲，我自己经历里面，他不会把我真的逼到一个极限，然后好像要爆炸了，然后好像约拿在这边要求死。<笑>就是呃，至少我可以说我，我我在我的人生经验当中，并没这件事并不是。那么常发生会发有发生过，但并不是那么常发生。那所以我觉得就是啊、呃，当然我我刚才讲用用心软这种比较拟人化的方式来讲说，好像上帝对我心软这样。那但,但我我的意思是说，啊、呃，这这的确不是我们在生命啊、呃、在在人生当中会时常去经历的事情。但我自己觉得我，我我读完《约拿书》然后从这个角度在思考的时候，给我自己的一个提醒是：既然第四章的。就是这种被逼到极限的心路历程，并不是天天在发生的。嗯、那我是不是其实有时候太常在第二、第三章那种形式上神学正确，然后敷衍上帝的的的,的,的生活态度里面，太太习以为常了，太放松了、嗯，好像就觉得哦，基督徒生命就是这样。
1: 就好像第二章可以讲出一些神学正确的话，然后第三章做出一些哎悔改的回
0: 应。嗯嗯、对、嗯，然后好像好像有些啊、呃，别人看起来哦有啊，你有顺服上帝、嗯、啊、嗯。当然就是大家都不可能顺服完全嘛，三天路程很远呢、欸，一天哦可以了，可以啊，有做到有那个心就可以，<笑>就是有有这些的借口这些东西在在那边，然后好像我的基督徒生命就是这样了，嗯、我就觉得哦基督徒生命这样就可以了。嗯，但是实际上呃，我们基督徒生命不应该。只有这样，我们基督徒生命应该是更更真实的、更、嗯、更深刻的，从我们内心深处展露出来的。嗯、所以，我觉得，也许对我来讲，一个提醒是：即使当上帝没有像第四章那样把我们逼到极限的时候，我们仍然可以很真实的来到他面前，然后。去，也许不是你知道，像这种爆炸性的啊！上帝，你不如杀了我、啊！你怎么可以这样的这<笑>的这种反应？但是，但是仍然在每一天日常很平淡的啊，每一天啊，像我现在很真的是很枯燥乏味生活，啊、读书、煮饭，然、啊、后就是、嗯、每一天生活就是这样当中去时刻的啊，也也许没没有办法到时刻，但是就是时不时的，就是真实来到上帝面前，然后与他交流。与他互动，不论是要这种很激烈的摔跤，或者，或者就是很很平淡的来到上帝面前哦，上帝，我今天怎么样了？然后我我接下来，我我现在的心情如何？我接下来要做什么？我在想什么？
2: 嗯
0: ，就是而不是很单纯的好像做一些形式上正确的祷告也好，敬拜也好，团体生活也好，嗯、而是。有这些在日常生活中同样可以很真实的与上帝互动的时刻，是我觉得是我在你知道就是预备这个月整个月纳书的时候，给我自己一个蛮大的一个提醒、啊、嗯,嗯
1: ，没有，我觉得在想，我今天有一个很觉得挺有趣的观察，就是你看，即便恩龙这样子知道我们要真实的面对上帝的时候，我们可以看见那个很真实的阻碍。<笑>就是当我说啊，我们可以跟谁说这个抱怨那个抱怨的时候，他、嗯、们、嗯、会说啊，对，但是这个不正确，那个
0: <笑>对<笑>那个我我就会，我就想要去澄清说<笑>啊，我们并没有要鼓励像他那样求死什么，对对就是我心中很多这种东西就会出来。是、嗯、我我我看到说，其实这个就是很真实的阻碍。嗯，我我当
1: 然不是说哦，教会里面我们不应该说啊，这个是对的，那个是错的，嗯、不应该把这个指出来、嗯。但是你会看到说，当我们要去说，哎，我说。真实、嗯，第一个反应就是哦，可是，<笑>可是，可是，这有问题，可是那啊，不不太对、嗯，对，所以我觉得那个东西，我不是说这个东西不好，或者我们对于对错不应该有概念，嗯、可是呃，我我的观察到的一件事情就是，我们会很早把这个对错冲出来、嗯，以至于我们自己在跟神的沟通过程当中，我们没有办法。真的能够很顺畅的像越南这样把这个脾气发出来
2: <笑>，<笑>我
1: 们已经就像他哎那个我知道他有慈爱救恩出于耶和华哎我那个我你看我现在很惨我需要他对然后你看他还救了我我我我需要做一下他让我去做的事情但其实做的时候哦又心有不甘好像哪里都卡卡卡在那里就是这个也是挺挺正常的包括你会觉得我看到就是在。嗯、呃，在教会里面，在团体里面，我们好像很难等对方把他的抱怨、把他的不正确的这些话说完、嗯、说透，先不把那个价值判断的东西带上去。嗯、就是<笑>有时候，我觉得对话的时候就很有趣，就是有一些时候。我没有说对错，然后我对方正在倾诉的那个人就啊，我我知道我知道我刚才说的那句话这里不对那里不对，我说等等等等，我我我我没有说，我们可以先继续看说。我们自己都
0: 套了很多的枷锁在自己身上，对,对,对,对。可是我会
1: 先说、嗯，可是你其实，在表达的就是你很受伤，嗯
0: 、对吗、嗯
1: ？你其实想表达的是，神好像不太 care，、嗯、不太理解，不太在意你受伤，你的感受就是这样，对吗？然后他就可能会说：“哦、嗯，不，不神不是这样的神对，但你是这样感觉的，对吗？嗯、就是那个东西，其实我觉得还是一个，嗯，其实挺难的东西，因为我们可能对于很多很认真的，我觉得很认真的基督徒来说，很想要做好，很想要去，嗯，活出那个对的东西、嗯，真实的对的东西时候，我觉得其实可以先明白。”你真实的错误的东西是什么
0: ？我我我觉得这一点很好、嗯，就是说，其实我们就以约拿来讲，他在第二章讲出那些神学正确的话，嗯、并没有帮助他真的去变成那样的人。嗯嗯
1: 、他并没有跟神说哦，产生一个紧密的连接。他开始有一些真实的苦恼在倾诉，或者我对你的不满
0: 。对，就是去把自己那些。对上帝不正确的想法压抑下来，或者不去表达他，他、嗯、并没有办法让他就消失不见，嗯、或者好像就突然好了。反而是我们要看到第四章，他这样子爆发出来之后，嗯、好像最后那个开放式结局，才让我们看到有那么一丝可能性、嗯，他真的悔改了
1: 。他那个蓖麻树。没了的时候，他一切都哇，这烟消云散。我这一点活着的指望都没有的时候，他终于把他对神真实的感觉说出来了。嗯嗯、我觉得神有的时候放他在那个极度崩溃的地方，其实反而是一个我觉得很，就当他还能够坚持一下，当他还能够啊、嗯呃，能够好像活出一点点嗯、呃、正常的样子的时候，反而可能他跟神。没有，没有，反而没有第四章的时候那么亲近、嗯，也
0: 许对我们来讲，就是在我们自己身上，呃，当我们开始发现，哎，我怎么啊、呃、有这些感觉啊，对上帝有这些不满啊，这些情绪好像不应该的时候，嗯、我觉得我们要意识到一件事情，就是我知道他不应该，所以我就不去想他，或者把它啊啊。呃呃逃避或者压抑掉，嗯、并没有解决问题，并不会让你就那，并不会让那些感觉消失不见，它会在你生命中有许多不同的方式，呈现出来、嗯，可能很多时候是甚至我们自己都没有意识到的，嗯、而只有当就像房东太太刚才说的，当我们真的去面对，然后像约拿这样做的，在上帝面前这样去去敞开，去讲那些。神学不正确，但是对我们也好像很真实的话的时候，嗯、我们才能真的开始面对那些问题，然后，嗯、然后让这个我们所看到那个正确的，好所谓神学正确的东西，真的成为我们生命、嗯，而不是好像一个我嘴巴上讲讲而已的事情
1: 。嗯，你刚才讲到这个，让我想到有一次我跟。一个姐妹的对话很有意思，她说的是：“那所以我说了就有用吗？”<笑>然后我觉得就是就不是我，我突然在想说，哎，我们好像对有用这件事情，对我们说了到底要达到一个什么效果？嗯、其实可能也有一些
0: 不一样的不一样的
1: 感受，是因为什么叫有用？嗯嗯<音>什么叫就是你跟神之间最关键的东西是，哦，我说完了以后，神可以给我解决吗<音>？还是我跟神开始对话了，这件事情本身就已经是最大的一个扭转，最重要的一件事情，跟很核心的一个改变。<音>对，所以我就觉得，如果是说我们能够跟神哎开始 click， 能够有那个那个明白他。他是可以沟通、可以对话、可以在你生命当中去经历的。我觉得这本身其实有时候比所谓解最后问题有一个什么样的解决是更重要的。当然，我相信你放到跟神的关系当中，你的需要神都知道啊、呃，他也会来帮我们所谓解决这些事情。嗯、可是啊、呃，那都是我觉得<笑>那都是后面的，那都是之后重要的事情。嗯、首先，现在最重要的一件事情是你跟他和好。嗯这是神付上了他儿子作为代价<笑>来买回来的。是，嗯是
0: 。好，那以上就是今天的内容，希望对你有些的帮助。那今天最后呢，也想要，哦、我们很久没有跟听众有些互动啊，想要来问大家一个问题啊、嗯，就是说，不知道大家现在的生命的处境，你如果用约纳书一到四章来形容的话，你会觉得你在自己在第几章呢？或者
1: 在哪几章中间跳跃呢？对
0: ，像我刚才说，我自己现在大概就是二三章中间徘徊这样。<笑><笑>对，大家觉得自己现在生命是处在哪个处境，然后如果愿意的话，你可以跟我们多说一点。对，那可以的话，不论是透过 Instagram、Facebook 或者是 YouTube 留言或私讯告诉我们都可以。是。那另外，不论你有什么问题或者想回应的，也都欢迎透过这些平台告诉我们。嗯，好，那今天的节目就到这边，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。拜拜